0: Mein Papa, der kann alles. Also es gibt wirklich gar nichts, was für ihn jemals zu schwer ist. Du kannst ihm irgendeine Maschine hinstellen, der kennt diese Maschine gar nicht. Du sagst ihm, was das Problem ist und der fummelt da ein bisschen rum und der kriegt das Teil repariert. Der hat keine Ahnung, wie das Ding eigentlich läuft, aber am Ende funktioniert es. Es ist egal, wie schwer die Sachen sind, die es zu schleppen gibt im Haushalt, das macht ihm überhaupt nichts. Der nimmt sie mit dem kleinen Finger. Ich bin davon überzeugt, dass mein Vater, wenn dieser Flügel verschoben werden müsste, das ganz alleine hinkriegen würde. Der braucht keine Hilfe. Der kriegt, das, der kriegt das ganz alleine hin. Denn mein Vater, der kann alles. Das ist der Beste und das ist der Stärkste. Ich denke mal, dass jedes Kind mindestens eine Zeit in seinem Leben genauso gedacht hat. Mein Papa, der kann wirklich alles, egal mit welchem Problem ich zu ihm hinkomme, womit Mama zu ihm hinkommt, das ist kein Thema, der guckt sich das an und zack ist das Problem gelöst, mal dauert es ein bisschen länger, mal geht es ganz schnell, aber für ihn ist es wirklich nicht zu schwer. Dann wird man das Kind etwas älter und man stellt mit der Zeit fest, so ganz stimmt das jetzt nicht. Also mein Vater hat doch so ein paar Defizite, gerade so meine Generation, die aufgewachsen ist, hat dann schnell festgestellt, okay, die digitalen Medien, das ist so eine ganz große Baustelle, da, ist, da kann er echt nicht viel mit anfangen, aber ich helfe ihm dann. Und dann wird man nochmal ein bisschen älter und man stellt fest, okay, er hat zwar so ein paar Sachen, die er nicht kann, aber im Großen und Ganzen kann er doch schon sehr, sehr viel. Also mein, mein Vater, der kann schon irgendwie alles reparieren zumindest kommt es mir manchmal so vor, auch wenn er, klar, nicht alles kann, aber so in vielen Teilen stimmt dann doch diese Kindheitsillusion, die man sich aufgebaut hat. Allerdings merkt man bei den Vätern, aber auch bei allen Menschen, dass sie eben nicht alles können. Menschen sind nicht dazu in der Lage, alles umzusetzen. Zum einen haben sie selbst nicht die Macht darüber, etwas, also können nicht von sich aus alles machen, zum anderen sind sie eben auch von anderen Leuten abhängig. Beispielsweise könnte ich jetzt ganz einfach den Technikern die Macht über mich nehmen, indem ich hier diesen Schalter umlege, jetzt für diese kurze Zeit nicht mehr gehört haben, weil die Techniker eben nicht allmächtig sind. Die können nicht sagen, okay, der stellt ihr auf Mute und dann mache ich trotz, äh, lassen wir ihn trotzdem laut reden. Das geht nicht. Wir Menschen sind von anderen abhängig und wir sind selbst in unseren eigenen Fähigkeiten begrenzt. Ganz anders ist es bei Gott. Wir haben es schon in der Kindergeschichte gehört. Gott hat keine Grenzen. Gott ist allmächtig. Das ist das Thema, mit dem wir uns heute befassen wollen. Und Gott, er ist auch unser Vater. Er möchte unser Vater sein. Wenn wir, wenn wir Jesus im Glauben annehmen, dann, wird er, dann ist er mein Vater. Also stimmt die Aussage, die ich am Anfang getätigt habe, doch irgendwie, dass mein Vater... Alles kann. Nur eben nicht mein irdischer Vater, sondern mein himmlischer Vater. Gott, er kann alles. Gott ist allmächtig. Und wir wollen uns heute mit dem Text aus Offenbarung 4, Vers 1 bis 11 befassen, den Eugen gerade eben schon vorgelesen hat. Und in der Offenbarung, da spricht Johannes, oder die hat Johannes geschrieben, als er auf Patmos, auf einer Insel war, im Exil. Und er hat dort eine Vision gehabt. Ja, er hat... Gesehen, was am Ende der Tage alles geschehen wird. Und er bekommt von ganz am Anfang der Offenbarung einen Auftrag. Und da heißt es in Offenbarung 1, Vers 19: Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Das ist der Auftrag, mit dem Johannes in diese Offenbarung hineingeht. Und er schreibt dann in, im ersten Kapitel auf das, was er gesehen hat, also was in der Vergangenheit war. Dann schreibt er in Kapitel 2 und 3 die Sendschreiben. Das sind so Zwischenzeugnisse an verschiedene Gemeinden, was geschehen, was momentan ist, ja, was in der Gegenwart ist und dann ab Kapitel 4, ab dem Kapitel, das wir uns jetzt anschauen wollen, beschreibt er, was nach diesem Geschehen wird oder wie es dann hier im ersten Vers noch später heißt, was geschehen muss. Wir sind also, wenn man so möchte, im dritten Teil der Offenbarung. Ja, es gibt drei Teile, das erste Kapitel, zwei und drei und dann vier bis zum Ende der Offenbarung. Und das Schlüsselwort in der Offenbarung, das ist euch vielleicht, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, beim, äh, beim Vorlesen des Textes aufgefallen, das ist das Wort Thron. Das Wort Thron, das kommt in der Offenbarung insgesamt 46 Mal vor. Insgesamt kommt es im Neuen Testament nur 62 Mal vor. Also kommt es eigentlich nur in der Offenbarung vor. Und allein 14 Mal in diesen 11 Versen, die wir hier haben. Der Thron spielt eine wichtige Rolle, der Thron, er drückt Erhabenheit und Macht aus. Und er drückt aus, Gott sitzt eben auf dem Thron und er regiert. Er hat die Macht, er allein lenkt und steuert alles. Denn Gott ist allmächtig. Und diese Einmacht Gottes, mit der wir uns befassen wollen, die fordert uns heraus und die fordert von uns verschiedene Dinge. Und das Erste, was sie von uns fordert, das ist unser Vertrauen. Ich lese uns noch einmal den ersten Vers vor. Nach diesem sah ich, also nachdem das Ganze mit den Sendschreiben vorbei ist, der ganze Abschnitt, und siehe eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Johannes erhält hier einen Blick hinter wie ja, ein Vorhang könnte man sagen, ein Ort, der von, für Menschen verborgen gewesen ist. Seit dem Sündenfall konnte der Mensch nicht mehr so nah in die Gegenwart Gottes kommen, wie Johannes es hier tut. Und er beschreibt es hier so, dass vor ihm eine Tür aufgetan wird. Ja, als ob der Himmel so ein, ein Haus wäre oder ein riesiger Raum, durch den man durch eine Tür hineintreten muss. Und ich kann mir vorstellen, dass er vor dieser Tür stand und erstmal gar nicht genau wusste, was, was soll ich jetzt machen. Ich meine, kennt ihr das, wenn ihr zu jemandem zu Besuch geht und dann kommt ihr da an und dann steht die Tür offen. Also um mir geht es dann immer so, ich stehe dann da und denke, soll ich jetzt klingeln und warten, bis jemand kommt? Soll ich klopfen und rufen? Soll ich einfach reingehen? Also... Ich bin da immer so extrem unsicher und weiß irgendwie nicht ganz genau, was, was soll ich jetzt machen. Und vielleicht ging es Johannes in dem Moment ebenso. Aber er musste nicht lange warten, bis er weiß, was er tut, sondern er hört eine Stimme, die sagt, komm. Und diese Stimme, sie ist, das ist die Stimme Jesu. Ja, hier ist, heißt es, dass es die Person ist, die formal schon mit ihm gesprochen hat. Und im ersten Kapitel wird diese Person eindeutig als Jesus identifiziert. Als derjenige, der gestorben ist, und wieder auferstanden. Und Jesus erruft ihn und sagt, komm herauf... und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Also ich will dir zeigen, was am Ende der Zeit... das soll ich nach diesem Jahr sagen... was dann alles geschehen muss. Nicht, was eventuell geschehen wird... oder was normalerweise geschehen sollte sondern was geschehen muss. Es gibt keine Alternative dazu. Es gibt nicht irgendwie einen Ausweichplan. Nein, Gott hat alles ganz genau festgehalten. Ganz genau festgeschrieben, was, wann, wie passieren muss und wird. Die Zukunft, sie steht fest und sie ist in seiner Hand. Und was muss geschehen, das lesen wir in den Kapiteln danach. Das sind dann verschiedenste Gerichtsbotschaften oder Gerichte, die über die Menschheit und über die Erde ausgeführt werden. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, oder ich habe mir die Frage gestellt: Warum muss das denn geschehen? Gibt es da nicht irgendwie eine, eine andere Lösung? Na, naja, warum es geschehen muss, das haben wir unter anderem letzte Woche im Gottesdienst betrachtet, als es darum ging, dass Gott heilig ist. Gott ist vollkommen sündlos, der Mensch aber er ist voller Sünde. Und er rebelliert gegen Gott. Er möchte nichts mit Gott zu tun haben. Und er tut willentlich das, was Gott nicht möchte. Und das muss Gott strafen. Das ist sogar bei uns Menschen eigentlich ganz logisch. Wenn jemand dich überfällt oder wenn jemand einen Mord begeht, dann würden wir auch nicht sagen, ja, Gut, es das ist was Schlimmes, was er gemacht hat, aber äh, wir geben ihm einfach einen guten Prozess. Ja, der Richter erstellt ihn einmal bloß, sagt ihm, was er alles für böse Dinge getan hat äh, und dann lassen wir ihn wieder laufen. Das also, wird ja keiner für uns, von uns für gerecht ansehen. Dieser Mensch muss dann bestraft werden. Ja? Er muss dann auch eine Strafe erhalten für das, was er getan haben. Und so ist es dann auch am Ende der Zeit, der Mensch, er wird von Gott gerichtet dafür, dass er sich eben nicht an, an das gehalten, was Gott, an das gehalten hat, was Gott von ihm gefordert hat. Aber Gott, er wird am Ende durch das Gericht ein gerechtes Gericht sprechen und das Ziel vom Gericht im, im Kontext der Bibel ist auch nie einfach nur, die Menschen, die Menschen irgendwie zu schaden oder irgendetwas reinzuwürgen. Nein, Gott möchte durch das Gericht die Menschen auch immer wieder zur Umkehr führen, auf, darauf hinweisen, dass es eben einen Gott gibt, dem wir dienen sollen. Das sehen wir im Alten Testament immer wieder. Da heißt es, dieses und dieses werde ich tun, damit sie erkennen, dass ich der Gott bin und dass sie zu mir kommen. Wir sehen also hier in diesem ersten Vers, dass die Zukunft in Gottes Hand liegt. Und das ist doch etwas Ermutigendes und etwas Tröstendes, zu wissen, dass Gott alle Dinge in seiner Hand hält. Dass es nichts gibt, egal wie die weltliche Situation momentan auch aussieht, dass es nichts gibt, was ihm aus der Hand gleiten würde. Aber, könnte man jetzt sagen, oder werden vielleicht auch einige von euch denken, aber warum sieht es dann bei uns so aus, wie es bei uns aussieht? Die Zukunft, ja, die mag vielleicht in, Hand, in Gottes Hand liegen, aber wie ist das mit meinem Leben? Wieso erfahre ich in meinem Leben so viele schreckliche Dinge? Wieso gibt es in der ganzen Welt so viele schreckliche Dinge, wenn doch Gott alles in seiner Hand hat? Das ist eine Frage, die die Menschen schon immer beschäftigt haben. Und der Philosoph, der griechische Philosoph Epikur, der sagte einmal: Ist Gott willens, aber nicht fähig, Leid zu verhindern, dann ist er nicht allmächtig. Ist ja klar? Er möchte, aber er kann es nicht, also kann er nicht alle Macht haben. Ist Gott fähig, aber nicht willens, Leid zu verhindern, dann ist er nicht gut. Weil er dann so ein Gott ist, der einfach nur die Menschen irgendwie ärgern möchte und äh, ja, einfach mal so quasi wie so Spielzeuge durch die Gegend wirft und schaut, was dann wie die Menschen damit klarkommen. Ist Gott aber gut und allmächtig, was wir ja auch glauben, dass Gott gut ist und dass er allmächtig ist. Warum dann das Leid? Das ist ja auch eine berechtigte Frage, die wir Menschen uns stellen, wenn Gott doch alles in seiner Hand hat, wenn Gott doch allmächtig ist. Viele nutzen ja dieses, das Leid dann letzten Endes als Argument dafür zu sagen, dass es überhaupt keinen Gott geben kann, was aber nicht logisch ist, weil wir ja auch nicht sagen würden, es gibt keine Polizei, weil es so viele Verbrechen bei uns in der Stadt gibt oder in, in Deutschland gibt. Das kannst du gerne glauben, dass es keine Polizei gibt, aber sobald du eine Straftat begehst, wirst du Bekanntschaft mit der Polizei machen. Egal, wie sehr du da daran glaubst, dass es keine Polizei gibt. Aber wir müssen wissen, beim Leid gibt es verschiedene Formen. Und wir nutzen das Leid ganz häufig, um uns schön aus der Affäre zu ziehen, damit wir ja nicht die Verantwortung tragen. Oftmals oder in den meisten Fällen könnte man auch sagen, ist das Leid hausgemacht. Es ist selbst verschuldet oder andere Menschen führen mir Leid zu. Gott hat nämlich in seiner Allmacht, in seiner Souveränität, die er hat, gesagt, ich möchte nicht, dass der Mensch eine Marionette ist. Ich möchte nicht, dass der Mensch wie so eine ja, Marionette irgendwie äh, an, an Feen lenkt und dann bewege ich hier die Richtung und dann macht er hier was Gutes und da was Gutes. Nein, Gott hat dem Menschen einen freien Willen geschenkt. Und wir können auch dankbar dafür sein, dass wir einen freien Willen haben. Dass wir selbst entscheiden dürfen, was wir machen. Dass wir selbst entscheiden dürfen, äh, wie wir unsere Kinder erziehen, auf welche Schule sie gehen welchen Beruf wir ausüben, das dürfen wir alles frei entscheiden. Allerdings nutzt der Mensch diesen freien Willen schamlos aus. Er entscheidet sich bewusst gegen Gott und entscheidet sich bewusst dafür, Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen, die mir aber einen großen Vorteil bringen. Und dadurch entsteht eine große Anzahl an Leid. Gibt es, deshalb gibt es Morde, deshalb gibt es Ehebruch, Gibt es Diebstahl? Gibt es jegliche Art von Verbrechen, die ihr kennt? Selbst Verkehrsunfälle fallen in diesen Bereich rein, weil der Mensch einfach sagt, ja, ich kann doch selbst entscheiden, ob ich jetzt hier äh, die Vorfahrt nehme oder einfach bei Rot über die Ampel fahre. Äh, vielleicht geht es ja gut. Zack, gibt es einen Verkehrsunfall. Und selbst die ganzen Naturkatastrophen, da wird ja ganz oft gesagt, ja, wo war Gott? Klar hat Gott die Welt, die Natur an sich in seiner Hand und kontrolliert alles. Aber ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass Wissenschaftler und Forscher sagen, dass der Mensch für den Klimawandel verantwortlich ist und der Klimawandel dafür sorgt, dass Naturkatastrophen vermehrt und verstärkt auftreten. Also selbst dort kann sich der Mensch nicht komplett frei von Schuld sprechen. Aber... Selbst wenn der Mensch jetzt, sagen wir, nehmen wir mal an, der Mensch wäre perfekt, der Mensch würde alles gut machen, und manche Leute leben ja auch nach bestem und Gewissen so nächsten, mit, mit Nächstenliebe und schauen nicht nur auf sich selbst. Warum gibt es dann Leid? Warum leben Menschen? Warum müssen Menschen in Armut leben? Sie kommen überhaupt nicht. Sie können einfach gar nichts anderes, als in Armut aufzuwachsen und darin zu leben. Sie haben einfach nicht die Fähigkeiten, weil sie vielleicht in einem falschen Land aufgewachsen sind. Warum gibt es das Leid? Warum gibt es diese Fälle, dass ein kleines Kind, ein fünfjähriges Kind, beispielsweise die Diagnose Krebs bekommt? Und eine ganze Familie in Leid und Trauer führt? So ein Schicksalsschlag, der kann einen ja, das komplette Leben zunichte machen, alles was man bis jetzt aufgebaut hat. Warum, warum gibt es das? Die Antwort darauf ist wir wissen es nicht. Wir können keine endgültige Antwort darauf geben. Gott ist allmächtig, ja. Aber was bedeutet es, dass Gott allmächtig ist? Wir haben es vorhin schon in der Kinderstunde gehört, äh, Kindergeschichte gehört. Wayne Grudem er definiert es so, die Allmacht Gottes bedeutet, dass Gott fähig ist, seinen ganzen heiligen Willen auszuführen. Das ist Allmacht Gottes. Er sagt, was sein heiliger Wille ist und das führt er aus. Warum dann gewisse Dinge passieren? Warum Menschen schwer krank werden? Warum auf einmal ein Familienvater äh, nachts ins Badezimmer geht, tot umfällt und eine, seine Frau mit den kleinen Kindern übrig lässt. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Genau an dieser Stelle fordert uns die Allmacht Gottes dazu auf, Gott zu vertrauen. Dass er trotzdem immer noch alles in seiner Hand hält. Denn Gott führt alles gemäß seines heiligen Willens aus. Und dieser heilige Wille der hat zumindest auch, zum Beispiel auch bedeutet, dass Jesus, als er auf die Erde kam, auf eine bestialische Art und Weise gefoltert wurde und an ein Kreuz genagelt wurde, dort mehrere Stunden hing, um Luft, um Atem gerungen hat und dort auf unmenschliche Art und Weise gestorben ist. Auch da kann man sich fragen, warum hätte es nicht einen einfacheren Weg geben können? Vielleicht. Aber es war Gottes heiliger Wille, dass Jesus auf diese Art und Weise, dass sein eigener Sohn auf diese grausame und schmerzvolle Art und Weise sterben muss. Manchmal können wir Antworten darauf geben, warum Gott Leid zulässt, warum es Leid gibt. Manchmal können wir das einfach nicht. Und an dem Punkt müssen wir darauf vertrauen und daran glauben, dass Gott trotzdem allmächtig ist, dass er alles in seiner Hand hält, weil er alles gemäß seinem heiligen Willen durchführt. Vielleicht existiert manchmal Leid in unserem Leben, weil Gott uns dadurch zu, vor einem größeren Schaden bewahren möchte. Ja, mir fiel da in der Vorbereitung die Josefsgeschichte Geschichte ein. Josef, der, als, der von seinen Brüdern verkauft wird in die Sklaverei, sich dort irgendwie äh, ja, hocharbeitet und dort dann betrogen wird, im Gefängnis landet, vergessen wird, das ganze Leben über einen Haufen geworfen, nichts konnte er tun. Aber der dann später erhoben wurde zum höchst, zweithöchsten Mann des Landes, um eine ganze Nation vor dem Hungertod zu retten. Vielleicht existiert Leid in unserem Leben deshalb. Vielleicht existiert Leid, weil Gott dich für etwas anderes gebrauchen möchte, nämlich, dass er dich oder dass er andere Menschen auf sich aufmerksam machen möchte. Wie es beispielsweise in dem Fall von Nick Vujicic ist. Ja, der Mann, der ohne Arm und ohne Beine lebt und auch ein Kind Gottes ist. Oder was vielleicht auch für viele momentan sehr präsent ist, der Fall von Philipp Mickenbecker. Ein junger Mann, der mehrere Male an Krebs erkrankt ist und jetzt vor anderthalb Wochen verstorben ist. Der aber durch diese Krankheit so unfassbar viele Menschen auf Gott auf Jesus aufmerksam gemacht hat, die dadurch zum Glauben an Jesus gekommen sind. Vielleicht vielleicht ist es das der Grund. Vielleicht existiert auch Leid in deinem Leben, damit du anderen Menschen helfen kannst, die später in eine ähnliche Situation geraten und nicht wissen, wie sie damit umgehen können, wie sie damit umgehen sollen. Dass du ihnen als Seelsorger zur Seite stehen kannst und sie ja, ihnen helfen kannst, das Leid zu tragen. Womöglich ist es einer dieser Gründe. Letzten Endes müssen wir darauf vertrauen und dürfen wir auch darauf vertrauen, dass Gott trotzdem alles in seiner Hand hat, weil Gott alles gemäß seines heiligen Willens durchführt. Gottes Allmacht, sie fordert unser Vertrauen. Unser Vertrauen darauf, dass Gott tatsächlich allmächtig ist. Nachdem Johannes diese Einladung erhalten hat, in den Tempel zu kommen, folgt er dieser. Oder beziehungsweise hier heißt es, er wird im Geist oder er befindet sich im Geist. Ja. Und im Geist steht er nun in einem großen Raum. Es wird uns beschrieben wie ein riesiger Thronsaal. Letzten Endes äh, steht das Wort Thronsaal da gar nicht im Text. Aber es hat den Anschein, also für uns malt es so ein Bild auf, dass er in einem Thronsaal steht. Und er fängt an, diesen zu beschreiben. Und in der Mitte dieses Saales steht ein Thron und auf diesem Thron, so heißt es hier, da saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich. Und später heißt es dann auch immer wieder, der da saß. Es ist klar, dass damit Gott gemeint ist. Gott sitzt auf dem Thron im Himmel, aber Johannes so, hat so viel Ehrfurcht in diesem Moment, und so erschlagen von all dem, was er sieht, dass er sich gar nicht traut, den Namen Gottes in den Mund zu nehmen. Sondern er spricht immer nur von dem, der da saß. Und er fängt sogar an, ihn zu beschreiben. Er kann ihn nicht sehen, weil niemand Gott sehen kann. Aber er beschreibt, was er so sieht. Und er sieht so einen, einen, einen Lichterstrahl, einen Lichterglanz, der um diesen Thron, um Gott herum ausgeht. Und beschreibt ihn in Form von Reflexion von Edelsteinen. Das ist einmal der Jaspisstein oder der Sarder. Ja, so ein, einmal ein weißlicher und einmal so ein rötlicher, äh, Glanz, der dort ausgeht und um den Thron herum, ringsherum gibt es dann noch einen, einen Regenbogen, der aussieht wie ein Smaragd, also so, so grünlich. Ja, es sieht wie so ein Stück weit aus, vielleicht in Kombination mit dem, mit dem Weiß und dem Rot, wie ein Regenbogen. Vielleicht soll uns das hier auch nochmal noch an Gottes Versprechen aus 1. Mose 9 erinnern, dass Gott die Welt nicht wieder durch eine Flut richten wird. Aber es geht hier primär darum, dass es ja, so ein so ein glänzender Schein ist, der drumherum ist, der Johannes in ein Staunen versetzt. Und ähm, genau, und er beschreibt nicht nur, aber nicht nur eben diesen Thron und den, der darauf sitzt, weil er den gar nicht genauer näher beschreiben kann, eben nur diesen Glanz, sondern er beschreibt uns auch was sonst noch, was er sonst noch sieht. Und er spricht dann davon, dass gewisse Dinge rings um den Thron sind, also einmal so außenrum. Dann gibt es Dinge, die aus dem Thron ausgehen, also weggehen vom Thron. Und einige Dinge, die vor dem Thron sind. Und das Erste, was uns hier beschreibt, das sind 24 Älteste. Ja, das sind 24 Älteste, die auch auf kleineren oder auch auf Thronen sind und die sich ringsherum befinden. Und diese Älteste, sie sind, haben ein weißes Gewand an und tragen Siegesgrenze. Und aufgrund dieser Attribute, die sie mit sich tragen, ja, aufgrund des Gewandes und des Siegeskranzes, gehe ich davon aus, dass hiermit Repräsentanten des Gottesvolkes gemeint sind. Also es sind Gläubige, die einfach repräsentativ für alle Gläubige stehen und dort um diesen Thron sind. Ja, das weiße Gewand steht für die, für die Reinheit, die sie bekommen haben. Ihr erinnert euch vielleicht an das Gleichnis von, der, von dem Hochzeitsmahl. Ja, bei dem die Gäste ein neues Gewand angezogen bekommen. Auch in der Offenbarung spricht, äh, spricht Johannes davon, in den Sendschreiben, dass die Gläubigen ein neues Gewand bekommen. Und auch den goldenen Siegeskranz, den die Gläubigen, in der Offenbarung 2, Vers 10 beschreibt er es zum Beispiel, oder auch Paulus beschreibt es in 2. Timotheus 4, dass er den Siegeskranz des Lebens dass er für ihn bereit liegt, ja, zum Abholen bereit liegt, weil er am Glauben festgehalten hat. Deshalb gehe ich davon aus, dass hiermit Gläubige gemeint sind, die Johannes hier in diesem Thronsaal sieht. Außerdem stellt er fest, dass von diesem Thron, da ist nicht nur dieser Lichterglanz drumherum, sondern da geht auch Donner und Blitze von aus und Stimmen. Und das erinnert uns oder euch vielleicht, hoffentlich auch, an die Predigt von letzter Woche, Gottes Ankunft auf dem Berg Sinai, die, damit angekündigt wird oder die auch damit einhergeht, mit Blitzen und Stimmen und Donner, die dort erscheinen. Ja. Eine, eine Kombination, ich weiß nicht, wer von euch heute Nacht wach geworden ist, von dem ganzen Unwetter oder von dem Gewitter. Ich bin äh, kurz wach geworden und bin genauso, genauso wieder eingeschlafen, wie ich wach geworden bin. Ich habe davon nicht viel mitbekommen. Aber wenn man das so hört, das ist schon auch angsteinflößend und Ehrfurcht erbieten ja. Da wird man auf einmal ganz, ganz klein, wenn man das das sieht, wenn man das erlebt. Ja, und so wird hier nicht nur die Schönheit Gottes beschrieben am, am Thron, sondern auch diese, die Macht, die von diesem Thron ausgeht. Und sie führt zu einer ehrflüchtigen Haltung. Vor dem Thron befinden sich unter anderem sieben Feuerfackeln, welche die sieben Geister Gottes sind. Sieben Geister Gottes, was soll das sein? Ich, wir wissen, es gibt den Heiligen Geist, ja, die Dreieinigkeit, Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist, aber dann, dann fehlen ja noch sechs bis auf sieben. Habe ich irgendwie was verpasst? Nein, mit diesen sieben Geistern Gottes ist eben der Heilige Geist in seiner Vollkommenheit gemeint. Der sieben ist eine, die Zahl der Vollkommenheit, die in der Bibel immer wieder benutzt wird, für, um, ja, um dieses Vollkommene ein ganzes Bild zu schaffen. Und hiermit ist eben gemeint, dass der Heilige Geist eben auch dort in diesem Thronsaal ist. Ja, das ist einmal Gott, der Vater, der auf dem Thron sitzt, Jesus, der Sohn, der Johannes her heraufruft und der später dann auch mal in Kapitel 5 noch mal in, in den Sa Thronsaal hineintritt. Ihr könnt das gerne, Kapitel 5, gerne auch zu Hause noch mal nachlesen, äh, was genau da passiert. Ist auch sehr, sehr interessant. Und dann eben auch der Heilige Geist. Er ist dort vor Ort. Er wird uns hier mit Feuerfackeln, oder mit Feuerfackeln verglichen. Äh, erinnert ein Stück weit auch an die Ausgießung des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 2, wo diese ja, wie Feuerzungen auf die Jünger gefallen ist. Dann sehen wir, dass vor dem Thron ein gläsernes Meer ist. Ja, das ist sozusagen dann der Boden, der dort äh, der so beschrieben wird. Wie Kristall sieht er aus, glasklar und auch dieser Boden er fasziniert Johannes zumindest so sehr, dass er ihn uns hier beschreibt. Es ist wahrscheinlich auch atemberaubend, das zu sehen. Ja, so, ein, so ein glänzender, glasklarer Boden, der ja, Johannes einfach ins, ins Staunen versetzt. Und zu guter Letzt beschreibt er uns hier vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Vier Wesen, die um diesen Thron herum sind. Und in, in den folgenden Versen werden sie uns auch noch mal näher beschrieben. Im Vers 7 heißt es, das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier, das dritte hatte das Angesicht wie das eines Menschen und das vierte war gleich einem fliegenden Adler. Sie haben sechs Flügel, heißt es dann in Vers 8, und sind, wird in Vers 8 dann auch noch mal gesagt, genauso wie in Vers 6 schon voller Augen, innen und außen. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gegeben, die einmal äh, zu zeichnen, damit wir uns damit man irgendwie so weiß, wie das aussieht. Hätte sowieso kein Mensch erkannt, weil meine äh, zeichnerischen Fähigkeiten äh, auf ein Minimum limitiert sind. Äh, das könnte wahrscheinlich mein dreijähriger Neffe besser als ich. Aber diese Wesen, sie erinnern uns ein Stück weit an andere Gestalten, die wir schon auch schon in der Bibel kennen. Deshalb wird auch so ein bisschen spekuliert, was sind das für Engel? Sind das vielleicht Cherubim? Ja, in Hesekiel 1 werden auch ähnliche Wesen beschrieben, die auch so aussehen wie Löwen, Stieren, Menschen, Adler. Allerdings haben die da vier Köpfe, äh, vier Gesichter, ja, ein Kopf mit vier Gesichtern ähm, und sie haben auch nicht, haben nicht überall Augen. Auf, dann in Jesaja 6 werden Seraphim beschrieben, die auch vor dem Thron Gottes sind, die sechs Flügel haben, äh, voller Augen sind. Und Gott dort anbeten. Allerdings wird dort beschrieben, dass die Seraphim sich mit den Flügeln abdecken. Ja, also Sie können, sie sind zwar voller Augen, aber sie können Gott nicht ansehen, weil Gott so heilig und so herrlich ist. Hier wird es allerdings nicht beschrieben, dass, dass sie sich irgendwie abdecken. Ich denke, am einfachsten wäre es, wenn man hier dabei bleibt, zu sagen, es sind einfach Engelwesen. Dass man sich gar nicht versucht, darauf festzulegen, das sind Cherubim, das sind Seraphim. Das sind einfach Wesen, weil um den Thronsaal Gottes befinden sich ohnehin Tausende von Engeln. Tausende von Engeln, die den ganzen Tag Gott anbeten, die nichts tun, als Gott dort zu anbeten und zu dienen. Das lesen wir auch hier, dass diese, diese Wesen Tag und Nacht nicht aufhören zu sagen, heilig, 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 Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Immer und immer und immer wieder, ohne Ende, Tag und Nacht, das umfasst einfach den ganzen, Ta Mensch, das Ganze, den ganzen menschlichen Zeitzyklus, ja, Tag und Nacht. Im Himmel gibt es keine Nacht, heißt es später in der Offenbarung, aber quasi 24-7, alle Zeit beten sie dort Gott an, aufgrund seiner Heiligkeit, weil er der Allmächtige Gott ist, weil er der Herrscher der Welt ist, weil er alles in seiner Hand hält, beten sie ihn an. Bei uns Menschen ist es so, wenn wir jemanden kennen, der etwas richtig gut kann, dann fragen wir diese Person, ob sie uns hilft. Beispiel, das ist vielleicht jemand, der sehr, sehr gut im Garten Hecken schneiden kann, äh, dass es am Ende auch gerade wird und auch vielleicht auch eine schöne, eine schöne Form hat, dann fragen wir diese Person, hey, hättest du vielleicht Zeit, äh, bei mir mal die Hecke zu schneiden? Wenn man vielleicht Probleme in der Schule hat, dann gibt es immer jemanden, der keine Probleme in dem Fach in der Schule hat. Dann fragen Eltern vielleicht äh, Leute, äh, Klassenkameraden oder auch darüber hinaus Ältere, äh, vielleicht Jugendliche, ob sie dem Kind helfen können, in der, ja, im, im Schulfach wieder ranzukommen, ja, den Stoff nachzuarbeiten. Und so gibt es das eigentlich für alle Bereiche, ja. Jeder ist irgendwie Experte auf einem Gebiet und wenn jemand Experte auf einem Gebiet ist, dann wird man gerne als so ein Experte auch gefragt. Manchmal auch ein Stück weit ausgenutzt, ja, je nachdem, wie man sich dann als Experte verhält. Aber wir machen das und das ist, auch, ist ja auch gut. Es ist ja gut, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir die Stärken, die wir haben, nutzen, um uns gegenseitig zu helfen. Allerdings ist es so, dass wir das mit Gott häufig genauso machen. Wir wissen, dass Gott allmächtig ist. Gott kann alles. Was machen wir also? Wir kommen zu Gott hin mit unseren Problemen, mit unseren Nöten, was ja auch gut und richtig ist, und bringen sie vor ihn. Und wir beten und bitten und bitten, dass Gott tut und dass er macht und dass er handelt und eingreift. Aber das Interessante an diesem Text ist, dass hier nichts davon steht, dass die Engel auf die Erde fallen, äh, auf den Boden fallen und Gott äh, darum bitten, dass er doch ein gerechtes Gericht ausübt, dass er doch eingreift, dass er die Menschen erlöst, dass er die Gläubigen erlöst. Das alles finden wir an dieser Stelle gar nicht. Sondern was machen die Engel? Sie beten Gott aufgrund seiner Allmacht an. Sie preisen ihn und sagen, groß bist du, gelobt seist du, weil du alles in deiner Hand hältst. Aber finden wir das in unserem Gebetsleben wieder? Finde ich das in meinem Gebetsleben wieder? Ist es nicht häufig so, dass, unser, dass mein Gebetsleben häufig nur auf Bitten begrenzt ist und wenig oder gar keine Anbetung Gottes beinhaltet? Was ist Anbetung? John Nelson Darby, er beschreibt es folgendermaßen. Anbetung ist die staunende Bewunderung und liebevolle Verehrung Gottes, die ihm aufgrund dessen dargebracht wird, dass er in sich selbst ist und was er für die ist, die ihm nahen. Also eine staunende Bewunderung einfach von Gottes Eigenschaften. Das, was wir in den Liedern häufig machen, wo wir Gottes Größe besingen, was, äh, was wir heute auch getan haben. Ja, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Das ist Anbetung. Aber Anbetung. Aber Anbetung begrenzt sich ja nicht nur darauf, dass wir, dass wir Lieder singen im Gottesdienst, einmal pro Woche. Und dann vielleicht im Gottesdienst auch nur eins, zwei von solchen Liedern. Und in den anderen Liedern geht es auch wieder hauptsächlich um, um uns, ja, was Gott für uns gemacht hat und wie gut es uns doch geht, weil wir seine Kinder sind, was ja auch gut und richtig ist. Aber Gott möchte anbetet, angebetet werden. Gott fordert von uns, dass wir ihn anbeten. Und Gottes Allmacht erfordert das auch. Ja, wenn jemand etwas, etwas Wunder großes erfindet, irgendwelche Wissenschaftler, die dann am Ende Nobelpreise oder was auch immer bekommen, dann werden die in der Presse hochgepriesen und gelobt, weil sie so etwas Wunderbares geschaffen haben. Und Gott, er hat noch viel mehr gemacht. Gott hat die ganze Welt geschaffen in seiner Allmacht. Er hat in seiner Macht hat er uns befreit vom Tod, hat uns die Sünden vergeben. Gott hat die ganze Geschichte gelenkt bis heute. Er hat alles in seiner Hand gehalten. Und wir können ihn dafür anbeten, dass er die Macht hat, dass er alles, absolut alles in seinen Händen hält. Die Wesen dort im Himmel, die Engelswesen, die tun das heute schon. Aber wir wir tun häufig leider so, also wenn ich zumindest auf mein Leben schaue oder mein Gebetsleben betrachte, dann ist es häufig so, ich bin jetzt auf der Erde, ich habe Probleme, ich muss mit diesem Problem zu Gott kommen, weil Gott diese Probleme lösen kann. Und das ist ja auch richtig. Aber anbeten, das kann ich Ihnen dann später, wenn ich im Himmel bin. Also ob Anbetung etwas ist, was nur in den Himmel gehört. Aber Anbetung beginnt schon heute, hier und jetzt. Vielleicht müssen wir das neu lernen, Gott auch im Gebet anzubeten und ihm die Ehre zu geben für das, was er ist, für seine Macht, für alles, was er in der Schöpfung, in der Natur tut, was er in, unserem, wie er in unser das, das Geschichtsleben eingreift. Für seine Macht, die sich zeigt in der Erlösung, dass er unser Schutz ist. Ja, Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen bleibt, Psalm 91, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Den Gott hoffen und vertrauen wir und den Gott wollen wir anbeten. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, wenn du einen, wieder eine Gebetszeit hast, dass du eben nicht direkt anfängst, Gott, dein Leid zu klagen und das, was dich gerade bewegt, sondern dass du erst einmal Gott anbetest und ihm dankst und lobst und preist für das, was er ist, wie er ist, dass er heilig ist, gerecht, allmächtig, liebevoll, treu und so weiter. Ja, Anbetung ist die staunende Bewunderung und liebevolle Verehrung Gottes, die ihm aufgrund dessen dargebracht wird, was er in sich selbst ist. Und was er für die ist, die ihm nahen. Lasst uns das zu Herzen nehmen, denn Gott ist Allmacht, sie fordert unsere Anbetung. Aber sie fordert von uns auch noch ein Drittes und das ist unsere Demut. Wenn diese vier Wesen dort Gott die Ehre bringen und ihm singen, heilig, 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 Gott, Herr Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Währenddessen passiert noch etwas weiteres und zwar sieht Johannes wieder diese 24 Ältesten, die vorher noch auf den Thronen gesessen haben, angetan in ihrem weißen Gewand und in den Siegesgrenzen. Und jetzt stehen diese Ältesten auf. Sie fallen auf die Knie freiwillig. Nicht, weil sie dazu genötigt werden, komplett von sich aus. Sie nehmen diese Grenze, diese Siegesgrenze, die sie erhalten haben, als Belohnung dafür, dass sie am Glauben festgehalten haben dass sie Gott treu geblieben sind. Sie nehmen diese und sie geben sie Gott wieder zurück. Sie behalten sie nicht für sich. Sie sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Du bist würdig, alles zu nehmen, auch diese Belohnung, die wir gerade, die ich gerade eben erhalten habe. Warum? Denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie. Und sind sie erschaffen worden. Weil Gott derjenige ist, der alles gemacht hat, von Anbeginn der Zeit, von Beginn der Schöpfung an, hat er seine Macht gezeigt und diese Macht ausgeübt über die komplette Zeitspanne der Welt. Weil er quasi das Patent hat auf alles, was sich bewegt, auf alles, was ist. Deshalb gehört ihm auch alles. Und deshalb gibt, geben sie ihm die Ehre und geben ihm auch diese Siegesgrenze wieder zurück, weil er derjenige ist, der alles geschaffen hat und auf, des, auf Grundlage dessen, seines Willens passiert alles. Ja? Und deines Willens wegen waren sie die Dinge, die erschaffen sind und sind sie auch heute noch erschaffen. Gott, Gottes Wille geschieht. Gottes Wille geschieht, nicht meiner. Gottes Wille geschieht. Das ist diesen Ältesten bewusst und deshalb sind sie auch nicht zu schade, diese Belohnung, diesen Siegeskranz abzulegen und Gott zurückzugeben. Belohnungen spielen eine große Rolle, ja auch, wie wir sehen, auch hier im Himmel. Ja, die Gläubigen, sie werden belohnt mit einem Siegeskranz. Sie spielen auch in unserem Leben eine, eine große Rolle. Sie spielen beispielsweise eine Rolle, wenn man Tieren etwas anderes möchte. möchte. Ja, dann wird denen irgendwie ein Leckerli gegeben, weil der Hund eine Rolle gemacht hat oder weil er ein Männchen gemacht hat oder was auch immer er gemacht hat. Da werden Kinder beschenkt als Belohnung dafür, dass sie lieb gewesen sind. Ja, an Weihnachten, wer kennt es nicht? Die Eltern sagen, wenn du lieb bist, dann kriegst du das. Und die Kinder kriegen es letzten so trotzdem Kinder werden belohnt. Wir freuen uns darüber, wenn wir gelobt werden. Wenn wir das gut gemacht haben. Das hast du toll gemacht. Ja, Wenn der, der, der Chef, dein Chef dir auf die Schulter klopft und sagt, richtig gute Arbeit, äh, da kannst du stolz auf dich sein. Oder in der Schule, wenn, du, der, wenn dein Lehrer dir sagt, Klasse, wie du mitmachst im Unterricht oder wie du äh, deine Klassenarbeit, beste Note, weiter so. Ja, das, das gibt uns Antrieb, das gibt uns... Das gibt uns neue Kraft, wenn wir belohnt werden. Ja, auch die Bezahlung auf der Arbeit. Wir wollen eine Entlohnung dafür haben, dass wir unsere Arbeitskraft zur Verfügung stellen und äh, wollen, dass diese Entlohnung auch angemessen ist. Ja. Deshalb gibt es ja zum Beispiel in der Sportwelt dann noch ganz oft diese, diesen Streit, wenn da eine Vertragsverlängerung ist, dann ist jemand traurig, weil er nur 8 Millionen anstatt 10 Millionen bekommt, weil er doch so viel wert ist für den Verein und dann heulen die rum und das sind ganz andere Probleme, die diese Menschen dort haben. Wir wollen Belohnungen haben, wir sehen uns danach. und es gibt uns Kraft und Auftrieb. Aber wir wollen diese Belohnungen auch nicht nur in unserem ich sag mal normalen, im normalen Leben im Alltag, sondern auch im geistlichen Leben. Ich diene Gott in der Gemeinde, ich führe dort meinen Dienst aus, dann erwarte ich auch dafür, dass Gott mich belohnt, dass er mich segnet auf der Arbeit. Ja, ich investiere mich in der Gemeinde, lege dafür vielleicht, lerne dafür vielleicht etwas weniger für, die, für meine Arbeiten in der Schule. Dann erwarte ich auch, dass Gott mir am Ende eine gute Note schenkt, dass ich, die, dass ich die Prüfung bestehe. Ich spende mein Geld, meinen Zehnten, vielleicht auch viel mehr und erwarte, dass Gott mich finanziell versorgt. Dass er mich dafür belohnt, dass ich 10 Euro gebe und vielleicht dann aber 15 Euro bekomme, weil ich ja diesen ersten Schritt gemacht habe. Ich äh, diene meinem Nächsten, ja, über Nächstenliebe aus, erwarte dann aber auch, dass Gott mir die nötige Gesundheit schenkt, um genau diese Nächstenliebe äh, weiterhin auszuführen. Ja? Wir tun etwas für Gott in der Gemeinde oder auch außerhalb Geme des Gemeindehauses und erwarten dafür, dass Gott uns belohnt. Weil wir doch diejenigen sind, die etwas tun. Aber weit gefehlt. Nicht du bist es, der etwas tut. Nicht ich bin es. Sondern Gott ist derjenige, der etwas tut. Philippa 2, Vers 13, da heißt es, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen, als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Wenn du etwas Gutes machen willst, wenn du Geld spenden möchtest, dann ist das nicht, weil du so ein wunderbar toller Mensch bist, sondern es ist, weil Gott dir das auf den, aufs Herz legt und Gott möchte, dass du das machst. Und er gibt dir auch am Ende die Kraft, dieses Geld abzugeben, dass du dann nicht noch im letzten Moment doch noch das Geld zurückziehst zu dir. Er ist derjenige, der das Wollen und das Wirken vollbringt. Er ist derjenige, wenn du einen Dienst in der Gemeinde ausführst, der dich dafür begabt, diesen Dienst auch auszuführen, der die Kraft dazu, dafür gibt. Er ist derjenige, dem der, da gibt, dem der Dank da gilt. Er ist derjenige, der eigentlich belohnt werden müsste am Ende. Dass Gott uns das segnet für das, was wir für ihn tun, das ist, das ist Gnade, das ist, das ist Bonuszahlung quasi, wenn man in der Arbeitswelt ist. Gott gibt dir einfach noch mehr, obwohl er dich, ja, obwohl er eigentlich derjenige ist, der etwas bekommen müsste. Weil er derjenige ist, der das Wollen und das Wirken oder das Vollbringen schenkt. Gott ist derjenige, der alles tut. Und deshalb erfordert Gottes Allmacht unsere Demut. Wir müssen erkennen, dass wir von uns aus nichts tun können. Dass wirklich gar nichts, was ich Gott bringen könnte, was ich tun könnte, dass Gott in irgendeiner Art und Weise gefallen würde, wenn ich es von mir aus tue. Das ist nichts. Aber Gott, er bewirkt es. Er bewirkt das Gute. Er hilft mir, gibt mir die Kraft, wirkt durch seinen Heiligen Geist in mir, dass ich das tue, was er von mir möchte. Gottes Allmacht sie erfordert, Unsere Demut, sind wir uns dessen bewusst, dass wir nicht allmächtig sind? Ganz oft leben wir nämlich genau nicht so. Wir tun so, als ob wir alles in unserer Hand hätten. Als ob wir, wir entscheiden ganz genau, was heute, heute passiert nach dem Gottesdienst. Wir entscheiden, wann wir in den Urlaub fahren. Wir entscheiden, wann ich diese oder jene Entscheidung treffe. Und das liegt doch alles in meiner Hand. Das liegt doch alles in meiner Hand. Und dann stellt man aber schnell früher oder später doch fest, es liegt gar nicht in meiner Hand. Es liegt gar nichts in meiner Hand. Selbst wenn ich mein eigenes Haus baue, dann liegt es nicht in meiner Hand, wenn, in meiner Hand, wenn ich auf die Rohstoffe warten muss. Da kann ich nichts tun. Ich bin nicht allmächtig. Gott ist allmächtig. Und das ist nicht nur in diesen praktischen Dingen so, sondern auch in dem, was ich von mir aus heraus tue, von dem, was ich denke und was ich umsetze. Gott allein gebührt die Ehre. Und wir müssen uns demütig vor ihm beugen. Und das, diese Belohnung, die er uns gibt, die können wir vor ihm wieder ablegen und sagen, dir gebührt die Ehre. Das habe nicht ich getan. Wie kann ich mir dieser Abhängigkeit mehr bewusst werden? Zum einen, indem du täglich das vor Gott im Gebet anerkennst, dass du von ihm abhängig bist jedes Mal, wenn du eine neue Aktion in deinem Alltag startest, dann sag Gott doch, Herr, ich brauche dich, ich kann das nicht alleine. Selbst wenn du noch so sicher bist, selbst wenn du, dir, wenn du, selbst wenn du noch so viele Pelimeni in deinem Leben gekocht hast, dann sag Gott doch, dass du es aus deiner eigenen Kraft eigentlich nicht tun kannst, sondern dass er derjenige ist, der dir die Kraft dafür gibt. Selbst wenn du noch so viele Autos repariert hast, sag Gott, dass du seine Hilfe brauchst. Und wenn es dann geklappt hat, dann danke Gott doch dafür, dass er dir geholfen hat. Schau auf dein Leben zurück, was in deinem Leben alles passiert ist. Und du wirst feststellen, dass da so vieles gelaufen ist, was eigentlich niemals so hätte laufen können, niemals so hätte laufen dürfen, aber es ist Gott gewesen, der eingegriffen hat, immer und immer wieder und der das Leben, dein Leben so gelenkt hat, dass du heute hier sitzt und dass es dir so gut geht, wie es dir geht. Wenn dich jemand lobt, dann sag danke, dann freu dich darüber, dass Gott dich gebrauchen konnte. Aber sag dir selbst und vielleicht auch der anderen Person, Gott die Ehre dafür. Damit du selbst nicht dich anfängst zu überheben und zu denken, ich bin derjenige, der hier etwas tun kann. Ich bin der Herr der Größe und mir kann keiner das Wasser reichen. Denn Gott allein ist allmächtig und das fordert unsere Demut. Mein Papa, der kann alles. Manchmal. Er ist ein Mensch wie du und ich. Er ist beschränkt. Aber mein himmlischer Vater, mein himmlischer Papa, der kann wirklich alles. Gott ist allmächtig. Und diese Allmacht Gottes, sie fordert uns heraus. Sie fordert unser Vertrauen. Es läuft nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Es gibt Leid, aber Gott ist trotzdem allmächtig und Gott hat trotzdem alles in seiner Hand und darauf können wir vertrauen. Sie fordert unsere Anbetung. Wir sollten Gott nicht einfach nur ausnutzen, ihn als Mittel zum Zweck benutzen, sondern weil er allmächtig ist, sollten wir ihn anbeten für das, was er ist und wie er ist. Und die Allmacht Gottes fordert unsere Demut. Wir können nichts aus uns heraus. Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Gott ist allmächtig. Er ist es, der alles bewirkt. Denn er, Gott allein, er ist allmächtig. Amen.